0: Bienvenue dans le podcast L'Art de Convaincre, l'émission où je parle de vente, business et mindset. Chaque jour, venez découvrir comment utiliser la psychologie sociale afin de doubler votre taux de conversion, mieux comprendre les autres et améliorer votre force de persuasion. Pour aider ce podcast à être de plus en plus recommandé, abonnez-vous dans la plateforme de votre choix, c'est-à-dire celle que vous utilisez pour écouter cet épisode. Ici Midi Lariani et aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de faire un upsell ou bien un down-sell, ou bien un cross-sell. Donc du cross-selling, up-selling et down-selling. Juste avant de rentrer dans l'intérêt et sur le côté psychologique de la chose, on va d'abord définir c'est quoi un upsell, downsell et cross-sell. Un upsell, c'est tout simplement faire un achat supplémentaire à un prix supérieur. Un exemple euh, un exemple, je vais prendre des chiffres rangs, Un produit qui coûte 100 euros, l'upsell, ça va être un, pro, un produit, par exemple, de euh, par exemple, 150 euros en plus. Euh, ou bien 200 euros donc un prix vraiment supérieur euh, l'idéal en tout cas c'est souvent euh, c'est vraiment souvent ça euh, ou en tout cas tu peux toujours proposer un programme en plus ça peut compter comme un upsell donc on peut dire on va dire que c'est un upsell c'est à dire tu vends une formation en ligne euh, tout automatisé et puis tu rajoutes une heure de coaching à 200 euros par exemple ou 99 euros ça ça peut compter comme un upsell par exemple même si finalement le vrai mot c'est du cross pour compléter un peu le, le, la chose, mais en tout cas, tu vends, tu fais une vente supplémentaire. Okay? Euh, après, on a le downsell. Le downsell, c'est un prix, euh, un produit à un prix inférieur. Par exemple, le produit coûte 100 euros, le downsell, ça peut être un produit à 50 euros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'idéal, c'est de toujours proposer d'abord un upsell, Et puis, ceux qui vont l'accepter, tu peux leur proposer le downsell. Et ceux qui vont refuser le upsell, tu proposes le downsell. Parce que peut-être qu'ils l'ont refusé juste parce que euh, le prix ne leur convenait pas ou bien euh, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément envie de ce produit-là. Donc, tu peux proposer autre chose. Le cross-selling, c'est légèrement différent. Donc, le cross-selling, c'est vraiment un produit qui peut être un prix... N'importe, finalement, c'est vraiment pour compléter l'expérience. Par exemple, euh, je vais prendre un exemple que j'ai souvent côtoyé euh, quand je travaille pour Microsoft, c'est qu'on vendait des ordinateurs, en fait, le cross-selling, ça va être la licence de Office 365 avec une pochette, avec une assurance, avec euh, euh, peut-être... une imprimante, ça peut également être compté comme un, comme un produit supplémentaire pour ceux qui vont l'acheter, par exemple, pour ses enfants et que les enfants, ils n'ont pas encore acheté d'imprimante parce que c'est la rentrée, etc. Ça peut compter. Et donc, on, ils achètent l'imprimante. Le cross-selling de l'imprimante, c'est l'encre qui va qui va aller avec. Donc, c'est vraiment pour vous dire, pour augmenter l'expérience de l'achat. Donc, c'est ultra important. Donc, parfois, il bah, y a des produits que quand tu vends, bah, tu, ils ne peuvent pas être parfaits. Donc, même si tu achètes un iPhone, bah, le cross-selling, ça va être euh, la pochette de l'iPhone plus l'assurance de Apple Apple Care, par exemple. Donc ça, ce sont des exemples. Donc il faut toujours penser à quel est l'upsell que tu peux proposer, quel est le downsell que tu peux proposer, et pourquoi pas, quel est le cross-selling que tu peux proposer. Donc l'utilité en fait de, de cette Technique là, de ces méthodes là, au niveau de même de la psychologie humaine, ça va être la possibilité, même business, on va d'abord commencer, c'est tout simplement d'augmenter le panier moyen. Le panier moyen, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, ça ça parle déjà, c'est-à-dire que en moyenne, peut-être que tes clients, quand ils viennent acheter juste un seul produit, tu fais pas d'upsell, de downsell et de cross-selling, peut-être que le panier moyen, il va être de peut-être 80 euros si tu vends des produits dans les 100 ou 50 euros. Donc, je vais prendre des produits physiques pour vraiment vous situer dans, dans la chose, dans le contexte. Et donc, le panier moyen, l'augmenter, parce que par exemple, quand tu vas à chaque fois faire des cross-selling, des upsell et des downsell, ben, en fait, ça va passer peut-être de 80 euros à peut-être 120 euros. Et donc, ça va te permettre d'augmenter ton panier moyen. Donc, le prix que le client il va dépenser chez toi, il va investir chez toi. Et donc, au lieu de faire une seule vente, tu vas pouvoir faire généralement deux ou trois ventes. Il faut savoir que dans le domaine de l'industrie, on va dire coaching, formation, accompagnement, prestations, etc., j'en ai rarement vu des upsells ou... Des cross-selling, surtout quand tu closes au téléphone, parce que le but c'est que tu as une offre assez complète. La seule chose que tu peux avoir à ce moment-là, c'est du down-selling, c'est-à-dire que ben, tu as une offre par exemple à 1500 euros, la personne vraiment elle galère pour vraiment avoir le budget, ben, tu lui proposes peut-être un accompagnement sur 300 ou 500 euros, potentiellement là à ce moment-là, ça peut l'aider. Et dans les produits physiques, il n'y a pas de limite. Vraiment, dans les produits physiques, si aujourd'hui tu vends des produits physiques, il n'y a pas de limite. Tu peux faire vraiment les upsells, downsell, et crosssells puisque ça vient quasi de là, au niveau de, on va dire, de, des mots-là et de l'expérience. Euh, et donc, parlons expérience, au niveau de l'expérience client, bah, le fait d'avoir l'ensemble des produits, bah, ça permet d'avoir ce qu'il faut pour être au top. J'ai pris l'exemple de tout à l'heure euh, de l'ordinateur avec Office. Bah, je sais que quand quelqu'un il va acheter un ordinateur et qu'il va rentrer à la maison et on va lui demander de faire un document Office euh, sur Word, bah, il risque d'être déçu parce qu'il aura pas forcément toute la licence. Il aura juste le premier mois d'essai, mais il aura pas toute la licence. Donc, l'expérience qu'il va vivre avec ce nouvel ordinateur tout franchement, fraîchement acheté, bah, il risque d'être déçu. Alors que quand il va acheter l'ordinateur plus à la licence Office, il va être super content parce qu'il va l'activer et hop, tout va fonctionner. Euh, l'imprimante, c'est pareil. Je vais prendre un exemple tout simple. Il achète l'imprimante, il rentre à la maison, il veut imprimer. Ah, il n'y a pas de papier. bah donc Du coup, le papier, c'est un cross-selling. Donc, une fois qu'il va avoir le, l'imprimante, l'encre, généralement, il est inclus dedans et à ce moment-là, bah, il peut déjà imprimer puisqu'il a déjà les papiers pour pouvoir imprimer. Donc, c'est vraiment des choses futiles. Euh, les gens ils vont se dire, « Ouais, mais pourquoi ils ne vendent pas tout en même temps bah, ?» Le fabricant de l'imprimante, bah, il ne va pas être forcément le fabricant des papiers. Parfois, il y a des promos pour avoir des packs, etc. Mais voilà, il faut prendre conscience de ça. Et c'est à vous, au niveau de votre entreprise, de faire en sorte de comment faire pour augmenter l'expérience client. Et surtout, 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 le plus important, c'est qu'il faut savoir qu'acquérir un nouveau client il coûte jusqu'à 7 fois plus cher que de fidéliser le client existant. Donc, comme le processus d'achat, il est déjà enclenché chez la personne déjà de base, quand elle va dire oui pour l'imprimante, à ce moment-là, tu lui dis, donc du coup, est-ce que tu as du papier à la maison Non, je n'ai pas de papier. Est-ce que tu veux du papier Oui, hop, un cross-selling. C'est peut-être juste 5 euros, mais le panier moyen augmente légèrement. Et donc, à ce moment-là, Euh, ça permet bah, d'augmenter le processus d'achat de la personne. Il est déjà enclenché. Donc, à ce moment-là, tu peux toujours lui suggérer des choses importantes et utiles pour son achat. Tu ne vas pas proposer, euh, je ne sais pas moi, quelque chose qui ne va pas lui être utile. On va dire, euh, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais tu achètes un... Un téléphone et on te propose une assurance tablette alors que c'est pas couvert dans ton assurance de ton téléphone, c'est quand même bizarre. Euh, donc il faut que, qu'il y ait un lien. Ça a l'air tellement logique ce que je dis, mais j'en ai tellement vu des gens qui voilà. Ils, voilà, ils font des cross lignes qui sont pas forcément adaptés juste pour liquider les stocks. Ça permet de ça permet pas d'avoir une bonne expérience client et donc ça il faut, il faut éviter. Euh, et donc voilà, il faut vraiment faire en sorte de proposer euh, ce qui peut accompagner le, pour avoir une expérience qui est au top. Et comme j'ai dit, bah, ça marche beaucoup dans les produits physiques, un peu moins dans le digital, mais ça peut toujours être utile et donc de le garder en tête et de pouvoir le proposer. J'ai vu également tout ce qui est accompagnement en ligne pour ceux qui proposent, par exemple, des formations, que ce soit en solde durant le Black Friday, Noël, tout ça, tout ça, tout ça, ou juste un, un, un truc qui tourne tout seul. Bah, ils peuvent à ce moment-là faire des upsell et ou des downsell à ce moment-là, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait pratique. Euh, moi, un jour, euh, le jour où je voudrais, par exemple, vendre un, une formation en automatique, euh, je sais que je pourrais vendre euh, une heure de coaching supplémentaire comme, euh, comme cross-selling à ce moment-là parce que je sais que potentiellement, il y aura des gens que ça va intéresser. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait être, être faisable. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment compris l'intérêt du upsell, cross-selling et downsell. C'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Non, il faut le penser, il faut le stratégiser, il faut, je ne sais pas si ça se dit, il faut le, le comprendre, il faut vraiment le processer et faire en sorte de l'intégrer dans son activité. Et rien ne doit être laissé au hasard, tout doit être réfléchi. Il y a toujours des upsells à rajouter dans ton activité. Il y a toujours des downsells que tu peux potentiellement rajouter. Il faut juste être à l'écoute du marché, l'écoute de tes clients. et Tu pourras toujours faire en sorte d'augmenter la valeur perçue et reçue de ton, de ton client une fois qu'il a, qu'il a acheté chez toi. Avant de se quitter, j'aimerais que tu prennes 30 secondes de ton temps pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Si tu es sur PC, en rajoutant un commentaire de ce qui te plaît dans le podcast « L'art de convaincre » en cliquant sur le premier lien dans la description, et rejoins le groupe Telegram que tu peux également euh, cliquez sur le deuxième lien dans la description. Et si tu as envie d'améliorer tes compétences en vente, j'ai créé une formation de 7 jours qui est totalement offerte où j'explique les fondamentaux de la vente que tu peux directement télécharger à l'adresse lartdeconvaincrecom slash 7 jours. Et si tu as envie de me poser des questions, tu as envie qu'on travaille ensemble pour que je puisse t'accompagner sur l'ensemble de ton processus de vente en passant du moment où ton client il est au téléphone avec toi jusqu'au moment où il y a l'achat. Et pourquoi pas même comment faire en sorte que ton client bah, rentre en contact avec toi et récolter des informations vraiment tout ce que j'aborde dans le podcast tu peux le faire sur Instagram ou bien sur LinkedIn Mehdi Lariani M-E-H-D-I-L-A-R-I-A-N-I et je te dis à demain et prends soin de toi